0: La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes, bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy las saludamos, Cristina Reza y Cecilia Ramírez.
0: Y hoy nos acompaña Ulises Rancaño Castillo. Ulises es estudiante de comunicación y su trabajo tiene un enfoque en la comunicación para la sustentabilidad. También es fotógrafo y artista gráfico digital. Además es entrenador del No Dejes Rastro y últimamente mercader.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme.
0: Yo empezaría con esta pregunta de ¿qué es para
1: ti primero? ¿Cómo? Bueno, yo te conozco de, de algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero para ti? ¿La foto te lleva a la naturaleza? ¿O la naturaleza te lleva a la foto?
2: Lo primero que realicé de esto con las preguntas pues, fue la fotografía. Como comentaban ahorita, pues yo estudié eh, comunicación y me adelanté un poco en esa materia, me llamaba mucho la atención y pues se me fue dando, ¿no? Se me fueron presentando oportunidades. Una de ellas fue pues precisamente unos, unos amigos, unos compañeros que que de hecho eran de, de esta escuela. Este, y me dijeron, pues vamos a, a un lugar que tiene bastante de todo, ¿no? Hay, hay mucho que apreciar. Pues me llamó la atención sobre todo la cuestión de la, de la aventura. Este, siempre me ha me atraído mucho. Pues yo ya hacía fotografía de, de distintos aspectos, ¿no? Trabajé como modelaje, aves en general. Siempre me interesó mucho involucrarme en aspectos de naturaleza. Tuve la oportunidad de hacer una chamba con el Museo de las Aves y mucho de ello pues, era fotografía de como cierto aspecto natural pero no necesariamente en áreas eh, pristinas o fuera de la, de la ciudad. ¿no? Eh, fue hasta entonces que me invitaron estos compañeros que tuve la oportunidad de conocer pues, el, el patrimonio natural de la, de la región, ¿no? o uno, uno de ellos al menos. Y eh, en el momento en que yo pisé ese lugar y que pude percibir y apreciar eh, pues, la gran biodiversidad y, y otros aspectos, fue que pues, me, me empecé a clavar. ¿no? O sea, me, yo me enamoré, me hipnoticé bastante y nunca pude dejar de, de ir a la naturaleza y después encontré diversos motivos para visitarla y, y relacionarme de otras maneras.
0: ¿A dónde ibas?
2: El lugar al que hicimos al que primero fue por supuesto que el Cañón de San lorenzo Cambió mi vida, ¿no? Cambió mi forma de ver Saltillo y Coahuila. Ahí empecé y sigo visitándolo y descubriendo cosas nuevas cada vez
1: Cuando ahorita que estabas hablando te referiste a áreas pristinas. ¿Qué es una área pristina?
2: Bueno, un área cristina es un área que no tiene afectación o huella humana o que tiene muy muy poca, que está casi inafectada, ¿no? Por ejemplo, el Cañón San Lorenzo se podría decir que es un área natural protegida o una sección, al menos un sector, pero no puede considerarse cristina, ya que a pesar de que no hay edificios como tal dentro del área o carreteras, etcétera, sí hay huella del humano, tanto en la cuestión de la fauna desplazada, tal vez basura, tal vez sonidos y áreas cristinas se podría considerar algún unas de las más, como quien dice, metidas, más profundas, uh-huh. donde usualmente no llega la actividad humana ni siquiera de los campistas, uh-huh. entonces es más fácil encontrar esa fauna, otro tipo de flora.
1: ¿Cómo puedes identificar? ¿Cómo puedes decir, aquí no hay, o sea, aparte de, de las cosas que son como muy obvias, ¿no? Claro. Como decir, ah, pues es que hay un boteo, hay una lata tirada, o un papelito sí. tirado, o está un sendero marcado por, por la gente que camina por aquí. Claro. ¿De qué otra manera puedes identificar, sabes que aquí no ha pasado gente?
2: Estoy seguro que, que algún eh, ecólogo como tal te podría dar una mucho mejor respuesta que yo, pero yo he tenido como ciertos marcadores, ciertos indicadores especialmente cierto tipo de fauna hay aves que yo no he visto en ninguna otra zona de la de digamos la serie de zapalina Med, que no sean por ejemplo en, en ciertas partes muy muy arriba del cañón de los pericos algo que también para mí creo que es un determinante es que son sitios bastante riesgosos también por lo general son bastante como inhóspitos para el visitante sea quien sea es decir no hay como tú mencionas un camino marcado es fácil perderse puede haber deslaves puede ser simplemente muy muy alto entonces para llegar a ese tipo de sitios tienes que hacer cierto tipo de esfuerzos o además conocer cierto tipo de técnicas por ejemplo alguna, en algunos casos hasta incluso rapeles o manejo de, de cuerdas
0: Hace un momento decías que ir al Cañón de San Lorenzo te cambió la forma de ver Saltillo, de ver Coahuila uh-huh. y efectivamente sabemos que el Cañón de San Lorenzo es un lugar, en general la Sierra de Zapalina Me es un lugar apreciadísimo por los y. pero ¿tú qué descubriste ahí? ¿por qué cambias esa visión?
2: Yo creo que algo que también está muy, muy presente en la, en la percepción no solo tal o tal vez sí, quién sabe, eh, es, preguntar, es que esta región, como tal, es, y Coahuila en general, es un gran, gran desierto. Y diciendo desierto como algo un tanto peyorativo, Ajá. porque la gente muchas veces es que no hay nada, hay, hay polvo, hay sol, y no hay nada, no hay play, ¿no? Entonces, este, es algo que, que, que muchas veces se queda en la percepción de tanto que lo escuchas, de tanto que la gente lo repite y lo repite y lo dice: Bueno, pues no hay nada entonces una persona como yo que en ese entonces pues no había más que visitado parques aquí en esta región llega y bueno si tú llegas a la entrada este te vas a impresionar inmediatamente por las formaciones rocosas que tiene no claro. tiene unos relieves increíblemente grandes la flora también es muy diversa y es el paisaje creo que la cuestión es el paisaje el paisaje es un factor determinante en la percepción y en la conciencia ecológica que puede tener cualquier persona. Una vez que tú te impresionas, una vez que tú puedes tener ese, esa experiencia que te sensibiliza, porque te, te deja sin palabras, te permite aprender y eso te pone a, a disfrutar cada parte, emocionarte por cada aspecto nuevo que vas descubriendo, una flor, un insecto. Y poco a poco, pues eso me hizo que me notizando, hipnotizando, ¿no? que no dejo de descubrir aspectos incluso personales, o del funcionamiento social a través de, de eso que se observa en el, en el ecosistema, ¿no? Es una opción del sistema.
0: Funcionamiento social, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, cómo lo vinculas?
2: <risa> te digo que siempre es una experiencia muy distinta cuando vas como individuo a cuando vas como grupo, yo lo que llegué a descubrir allá es que tú como individuo puedes aprender muchas cosas para sobrevivir, para existir dentro de ese, de ese ámbito, ¿no? Pero como, como ser, so, te das cuenta de cuál es como cierta naturaleza humana, ¿no? Una naturaleza que está esencialmente en la comunicación. Es decir, tú puedes apreciar mucho arte, puedes apreciar mucha belleza, estética, pero Comienza a nacer en ti esa necesidad de, de, de contarlo, de transmitirlo porque naturalmente pues el ser humano es un ser comunitario, es social naces en una familia, se transmiten conocimientos, se enseñan eh, aptitudes, habilidades, etc. Y bueno, yo, yo lo percibo mucho desde la cuestión, tanto lo artístico, ¿no? Comunicar la belleza, por ejemplo, a través de las fotografías escritos te nace, te, te da ese cierto, cierto tipo de inspiración, no sé cómo decirlo pero por otra parte, también te das cuenta de que no es lo mismo que yo me quiera bajar un fruto de un árbol que está muy alto, a lo mejor, y que yo me esfuerce y me sobresfuerce y me caiga y, y me pegue. Y a lo mejor tal vez la bajo o descubro cómo hacer una herramienta. Pero en realidad podrías, te das cuenta de que podría ser mucho más sencillo si le dices a tu compa, oye, ¿y si bajamos esa manzana o si bajamos esa fruta, qué te parece si nos organizamos? Y, y funciona, ¿no? Y te das cuenta de que otros aspectos más allá, y lleva a, a, a cuestiones más más técnicas, más tácticas, no o sé, sea, cazar en su momento y yo estoy seguro que aquí en este espacio es donde más se puede apreciar este tipo de aspectos, no o sé, sea, esa organización social para obtener comida, para generar eh, una vivienda, no sé, etcétera, te permite ver que es natural, o sea, es natural en las personas ser comunitarios, apoyarse, ayudar, estructurarse, etcétera, 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 y luego puedes ver ahí como ciertas discordancias de lo que pasa cuando nunca percibes ese estado más natural, ese estado que te permite concentrarte en lo tuyo y en tu entorno, porque muchas veces no se percibe. Entonces, esa es la forma en la que yo lo podría ver, espero no ser como muy rebuscado, pero así lo percibí.
1: <risa> es como toda una nueva manera de, de ver las cosas. Y algo de, de lo que mencionabas también, de nunca me había parado a, a, a observar hacia allá. Creo que es algo que nos pierde mucho a la gente que vivimos dentro de una ciudad que no es tan grande, Saltillo no es una ciudad tan grande y la, la sierra realmente es algo muy relevante porque volteas tú hacia el, hacia el oriente y la ves, o sea, no puedes pasarla por alto. Pero creo que el problema es no nos hacemos conscientes de cómo es hasta que vas y te subes a ella, ¿no? Por supuesto. Que, y mucha gente no se da este permiso. Alguna vez una persona que venía de fuera me decía, ¿y en Saltillo qué hacen para divertirse? Porque venía de, de, de Cancún, venía de Cancún y dice, pues es que allá nos vamos a la playa y nos divertimos. Aquí no hay playa, ¿qué hacen? Le digo, ah, bueno, pues aquí hay, hay una sierra. sierra. Le digo, aquí hay una sierra y, y puedes ver esta sierra de muchísimos ángulos y puedes entrar por un lado y puedes entrar por el otro y puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? pero es algo que requiere más esfuerzo que ir a la playa.
2: Claro, es un poco demandante si lo quieres sí. hacer de esa forma.
0: Exacto, entonces, ¿y puede ser hasta peligroso de
2: plano? Yo creo que hay para todos, es lo interesante sí. de este lugar, que que todo el mundo puede ir, no obstante, tienes que precisamente tener esas, ¿cómo decirlo?, facilidades. A mí me invitaron, yo no, nunca hubiera podido subir hasta la, lo que haya subido o bajado hasta una ¿Y de ¿Y
0: habilidades?
2: Son cosas que, natural que yo creo que también es lo que enseña, que te va enseñando a hacerte el camino más fácil, a buscarle, pero también a comunicarte para saber cómo hacerlo bien. Uh-huh. muchas veces yo mismo me la he quebrado y me he esquinado y me he caído por no saber y por no comunicarme. Pero, Exacto. Pues,
1: por eso digo, depende de por dónde entres a la sí, sierra, sí, sí. ¿no? Hay, hay lugares en donde, si quieres, no soy fan de esto, pero si uh-huh. quieres puedes entrar en, en la camioneta o claro. en la moto o en... Porque lo puedes hacer, pero el punto es el conocimiento. Pero creo que hay mucha gente
0: que no se da el chance de, de conocer. Pero además también implica una responsabilidad de ir a la sierra. No nada sí. más por el cuidado personal, sino por el cuidado de la sierra.
2: Claro, también.
1: Yo creo que sí invitaría a la gente que, que está en Saltillo y nos escucha que vayan, que se acerquen. Yo creo que es la mejor manera de empezar a cuidarla, de empezar a tomarle amor y de uh-huh. empezar a, a, a saber de la importancia que tiene esta sierra. Respecto a eso, te quería preguntar acerca del grupo en el que perteneces de... Eh, ¿cómo, no? sin dejar rastro o no? No dejes rastro. No dejes rastro. ¿De qué va?
2: Claro, eh, bueno, percibí esto que, que estamos comentando ahorita, también este, yendo, yendo continuamente a, a, a sitios como El Cañón o otras partes de la sierra, que por supuesto, creo que es esencial que para que tú cuides algo lo tienes que conocer, lo tienes que integrar a, a tu identidad misma, pero hay que saber hacerlo porque esto no es, no es cualquier cosa. Este, y lamentablemente, actualmente no se encuentra una regulación suficiente y, y una una facilidad institucional eh, o de la misma comunidad que permita que todas las personas que entren lo hagan de una manera informada, segura, eh, sustentable, etcétera. Personalmente, cuando veía este, este descuido o esta falta de conciencia o, o tal vez esa falta de información también por otros visitantes, pues es algo que te afecta tu experiencia dentro de. O sea, a mí me molestaba mucho encontrarme basura o ver gente con bocinas que no pueden ni cargar, que se va a terminar lastimando, que ahuyenta la fauna. Yo es que, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer aquí? no De esta manera, eh, pues me puse a investigar un poco y encontré esta asociación NOLS, que es Híjole, es que son las siglas pero está en inglés. Pero a grandes rasgos es una institución estadounidense que tiene creo que desde los 50 y que eh, su, su mayor este, enfoque es, es crear liderazgo para las técnicas de paso al aire libre, ¿no? de, de, sí, de, de vivencia al aire libre, porque en esta, en esta institución lo que enseñan son diferentes tipos de modalidades en, en curso, uno de ellos es el que yo tomé en, el año pasado, se llama no dejes rastro, uh-huh. el curso establece siete principios básicos que ayudan a, a que la persona deje el, el menor impacto posible dentro de su paso o su estadía en una área natural eh, protegida o no, este, pristina o no. Entonces, son, son aspectos muy sencillos, este, pero que para los cuales tienes que tener determinadas técnicas, ¿no?
0: Es decir, si voy a la sierra, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar eh, durante mi estancia?
2: Claro, y en realidad va más allá de la técnica como tal. Creo que el principio fundamental es una cuestión llamada eh, ética ambiental. Es una, un desarrollo de la ética. Eh, y por supuesto que, que ninguna de las técnicas, por más que la enseñes paso por paso, va a funcionar si tú no logras que la persona como tal desarrolle esa, esa sensibilidad y esa importancia, esa pertenencia a su, a su ecosistema para querer aplicarlas, porque realmente ese fue el camino que a mí me tocó, o sea, yo no sabía qué no pisar, qué no avanzar, etcétera, etcétera, hasta que te va gustando, hasta que lo vas apropiando y dices, bueno, quiero hacerlo bien, pero porque lo no quiero cuidar. Entonces, eh, más o menos eso es, es lo que realicé, yo tomé este curso y hasta hace poco tuve la oportunidad también de, de impartir la primera clase uh-huh. eh, y pues busco la oportunidad de, de seguirlo eh, propagando. ¿no?
0: ¿Nos puedes hablar de estos siete principios?
2: Sí, claro. Este, bueno, vamos a hablar del primer principio. Este, trataré de serlo conciso, creo que se puede, este, pero, porque también vale la pena como investigarse y meterse un poco más. Uh-huh. La forma ideal de conocer estos principios es a través de, de una expedición presencial, de hecho es para lo que se capacitó, ¿no? Se realiza una expedición en un área protegida, un aire, un área, al aire libre, pues, y se van enseñando en el camino. Es lo más padre, también para sensibilizar, etcétera. Pero bueno, te lo puedo contar, ¿no? El primer principio es es una cuestión de planeación, de planeación con anticipación. Porque una vez que estás al aire libre, y dices, "Chi, no, ya aquí ir al baño, ¿no? claro. <risa> o sea, ¿qué onda? Y, o o ¿por qué me siento así? ¿no? O, oye, ¿sabes qué? Es que voy a tener que cortar ramas para hacerme una casa porque no, no me vine preparado. O, o puede ser cualquier cosa. Aquí es una cuestión tanto de la, tanto de la integridad del ecosistema, tanto de tu seguridad esa es la cuestión, ¿no? Entonces el primer principio refiere a esto, a que, que planees con anticipación, a que digas, voy a un bosque, ¿ok? ¿Cómo está el clima? ¿Va a llover? ¿Va a haber mucho calor? ¿Ah, ¿Hay insectos? ¿Hay, ¿Hay algún animal venenoso? ¿Etcétera? ¿Hay regulaciones específicas? ¿Dejan entrar perros? O sea, aspectos muy básicos que en el momento, una vez que se consulta. Estás ahí, claro, tú tienes que investigar para que tú sepas con qué acudir, si tienes que llevar ciertos aspectos muy específicos porque Aquí la sierra de Estrellamé me parece de los sitios más nobles, la verdad. O sea, puedes tener tienes todo el alcance y la ciudad está uh, es así, menos exactamente. Sí. Pero hay otros lugares con condiciones que son sumamente. Eh, son, cambian drásticamente. Puede llover y nevar un día, o puede haber lo que quieras, ¿no? Entonces. Tú debes saber más o menos a dónde te diriges, qué está permitido, porque también hay ciertos lugares donde las regulaciones son más fuertes. Solo puedes entrar con reservación o no puedes entrar con cierto tipo de alimentos, no puedes entrar con bebidas, etc. O con no, ciertos ¿no? No con materiales, ¿no? Claro, claro. Entonces la idea es que tú te prepares para lo que vas a hacer, porque eh, alguien, preparado es, es pre- alguien preparado puede hacer este, una capacidad de reacción mucho mayor y es una cuestión de responsabilidad. Este, porque muchas veces que no sabía, pero el que no supieras no significa que te... No te exime de haberlo hecho mal. Exactamente. Entonces, este, pues más que nada es eso, para una cuestión de protección del entorno, pero también de ti mismo. Uh-huh. Entonces es el primer principio. Este, el segundo principio es una cuestión del de, eh, traslado y el hábitat en las superficies. Eh, muchas veces, una vez que estamos dentro de un área natural, nos emociona y vemos todo y queremos llegar antes que tu compa, te quieres ir con una carrera, quieres hacer un atajo porque ya te cansó de la ruta, que está vuelta y vuelta y vuelta y tú te vas por aquí no por en medio. Entonces, lo que, lo que estás haciendo con eso, y muchas personas no lo saben, este, es que contribuyes a la erosión del suelo. Cuando tú creas una nueva vereda, los, los microorganismos y otra fauna que se, y flora también que se encuentra ahí, poco a poco se va desplazando, poco a poco se va, impi- se va a- aplanando la tierra uh-huh. y lo permites que siga dándose de forma natural y vas deslavando y después se van generando arru- arroyos y hay agua, etc. u otras personas lo ven y se quieren ir por ahí y lo haces menos control, eh, eh, le quitas regulación a- al sitio, ¿no? Esa es otra. Eh, tienes que a, siempre tratar de acomodarte a los caminos establecidos, a las veredas ya establecidas. Si el área es piscina, es diferente y son cuestiones muy técnicas en este, en este punto, ¿no? Si el área es piscina, se recomienda que no se siga una fila india como tal, porque así se crea la vereda. La vereda. Exactamente. Entonces, en una área piscina, se recomienda dispersarse y ser muy cuidadosos con, con la flora, con la fauna también pero caminar de esa manera, por ejemplo. Son, son aspectos que también tienen que ver mucho con saber reconocer tu terreno, saber reconocer eh, el lugar donde estás y conocer a tu grupo. Entonces, son aspectos más, más técnicos, pero ese es el segundo principio. Eh, otro aspecto también del segundo es acampar. ¿Dónde vas a acampar? Eh, en, en sitios como Cañones de San Lorenzo y, y algunas partes de las Islas de Trename, tienen eh, lugares designados. Áreas designadas para que tú pongas tu casa, para que no crees un campamento ex- aparte. Uh-huh. Entonces, sí. el mejor campamento es el que, el que ya está, no el que creas, ¿no? Ese, ese, ese es un principio esencial. Y ahí van en otras cuestiones de, de tu seguridad y del entorno, ¿no? O sea, no te pongas a un lado de un arroyo, no te pongas en un <risa> risco, eh, donde te puedas caer, etcétera, Ya son más técnicas, pero en esencia es cuidar la superficie: dónde viajas, dónde te quedas, uh-huh. ¿no? El tercero, es interesante. El tercero es una cuestión de manejo de residuos. Claro. Manejo de residuos. Y este va muy ligado al primero también. O sea, ¿sabes a dónde vas? ¿Qué vas a llevar? Entonces, yo he subido con personas y es algo real, ¿eh? En verdad, que, que yo trato de que cualquier expedición que yo realice a un área natural, siempre trato de poner las normas. ¿Qué llevar? ¿Qué no llevar? Por favor. Porque no nada más te afecta a ti, sino que nos va a retratar a todos. Entonces. Claro. Eh, yo he sido yo haciendo eso, aún así han llegado personas que traen dos mochilas. ¿no? O sea, ¡Wow! Una persona trae dos mochilas, trae botes de leche, trae cereal, <risa> trae, trae unos frijoles. De, oh, y bueno, el desayuno que te vas a armar, ¿no? Pero ¿sabes lo que va a costar eso y esto? Y, y, y no quiere dejarlos, no quiere dejarlos porque, igual, porque también es una falta de conocimiento del entorno y de la experiencia misma. Entonces, claro. bueno. Este, dificultan mucho la situación ponen en riesgo al equipo te puedes hacernar tu espalda, de un tobillo, es más fácil que todo pase, Sí,
1: llevan mucho peso
2: y, y bueno una vez que, y deja tú eso ya te está retrasando y e incomodando ahora, pasa el momento llega un punto de la noche en el que ya no ves nada ya te serviste tu taco, ya diste el otro y dejaste una microbasura que, que le quitaste al, al, env- al, env- al, env- al envoltorio que no ves que no percibiste, pero es una cosita pequeñita y se la voló el viento, y ya no la viste pero eso va a terminar en algún lado y, y no, es, no eres el único, es el problema, que tenés demasiadas microbasuras un pedacito de vidrio que se te va a quedar uh-huh. porque se te rompió y llevabas algo ¿no? entonces eh, tienes que pensar por eso muy bien ¿qué vas a llevar? porque es muy probable que eso lo tengas que bajar ¿no? más bien sí. lo tienes que bajar y, y bueno entonces vas a poder bajarlo con ese control vas a, te, tú te vas a aventar la chamba de subir ese peso es una cuestión que tienes que pensar muy bien porque realmente a la hora de la hora salen prisas o surge lluvia o etcétera y mucha gente termina corriendo o simplemente lo deja porque no le importa bajarlo, ¿no? Esa es una cuestión de la basura pero ahora viene el segundo aspecto y es el, este es uno de los serios, ¿no? Ok, ya estoy ahí, me dieron ganas de ser del 2 que, que, o del 1 incluso, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago correctamente? ¿Y, ¿Y en qué situación estoy? O sea, ¿voy a ir y bajar el mismo día? ¿Voy a ir 10 días? ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo está la situación? ¿Vamos a acampar siempre en el mismo lugar? ¿Nos vamos a estar trasladando durante 10 días? ¿Cuál es el punto? Entonces, por eso también es, un, es algo interesante, pero que es una cuestión muy técnica también. Hay técnicas específicas para cada contexto. Eh, digamos, vamos, voy, a estar, voy a ir un día solamente, voy y vengo, voy a campo una noche. Si te pones serio, si te pones bien, pues simplemente planéalo con anticipación, ve al baño antes de salir de tu casa, aunque sean 5 minutos para que le calcules bien, Ajá. saca lo que puedas, no llegues tanto peso y sabes lo que me refiero, eh, trata de ir y, y, y si vas a comer allá, pues vamos. O sea, bien, yo creo que vale la pena tener muy en cuenta o sea, tus propias necesidades, uh-huh. que te conozcas bien este, y que dices, no, pues es que yo me como esto, me cae pesadito, ¿no? O sí. así, ¿no? conocerte bien, planear bien. Ahora, lo tengo que hacer, no, no tengo opción, uh-huh. me cayó y ni modo, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a hacer al lado del campamento, en verdad? ¿Lo vas a hacer justo al lado de la jugada <risa> y la comida? ¿Al lado de las casas de campaña? ¿Dónde uh-huh. lo vas a hacer? Uh-huh. Hay aspectos muy esenciales, uno muy básico es que des al menos unos 70 pasos del lugar en donde te encuentres. Ojo, ¿Qué? cuidando la fauna, cuidando la flora, todo lo que vayas a pisar. Y ahora, eh, cuidar muy bien el lugar donde lo vayas a dejar, porque también no debes fijarte en las cuestiones del, del agua. Sí, si hay agua corriendo sí. cerca, o, o agua o un lugar, un estanque, algo claro, que, no. Debes evitarlo completamente. Si te alejas 70 metros y en encuentras algo con agua, otros 70, 70 pasos, pues te alejas de ahí para que no haya posibilidad de contaminar el agua, porque eso sí ya es un error fatal. Claro. Este, el aspecto, ¿no? Ahora, ¿cuánto, tiempo vas a hacer con ello? ¿Lo vas a, le vas a echar una piedra encima y lo avientas ¿no? Clásico, o le echas unas hojitas encima. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues, simplemente enterrarlo. ¿Pero cuándo lo tienes que enterrar? ¿Cómo lo vas a enterrar? ¿Qué herramientas vas a utilizar? Te recomiendo siempre llevar una pala, una palita, este, y enterrarlo al menos a... Yo, yo considero que la, lo ideal es entre 30 y 40 centímetros. Algunas personas lo hacen menor y es válido, pero tra- yo creo que eso es lo perfecto. Uh-huh. Eh, tratar de que no sea un lugar donde otras personas vayan a descubrir una mina o algo por uh-huh. el estilo. Y bueno, tratar de que la tierra sea lo más eh, nutritiva posible, lo más orgánico para que permita su descomposición, descomposición rápida. rápida Exacto. Ahora, papel. Bueno, pasillo a papel, ok. Planealo bien, porque si no, ¿qué vas a utilizar? Calcetinazo o las hojas. <risa> es algo interesante. Es, eh, y bueno, hay, hay libros que explican incluso que puedes ir sin papel. Hay hojas muy suaves, hay rocas muy interesantes, hay, hay gente que lo ha hecho con hielo, hay gente que lo ha hecho con, <risa> con la mano, ¡Claro! o sea, es, es, es todo en
1: este Sí, es, pues claro.
0: Yo,
2: yo quiero cuando... que me cuentes qué se hace en estos casos. Eh, sí, bueno, pues este, hay, hay, hay retos, ¿no? de sí, a que te vas a naturalmente. Eh, en algún momento va a pasar de tu vida, simplemente pues no te no vas a poder aguantar las ganas y pues tienes que hacerlo. Eh, un dato curioso, ¿no? No nada más es la cuestión de, de, de las heces como tal, ¿no? Sino también incluso la, la orina. Eh, a muchas personas se las fácil lleguen y pues no, dale al árbol, dale a la flor, lo, estás re, lo estoy regando, ¿no? Dicen. A y, digo, verdad, los muchachos
1: se les ajá. da mucho eso. Claro, claro. hombres Sí, y es,
2: eh, es algo que pues así es simplemente, ¿no? Y es, es fácil que se te haga fácil, pero... Eh, vale la pena conocer ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. que a veces la fauna suele llegar eh, con el rocío de la mañana a lamer la flora, porque a veces uh-huh. no tienen los cuerpos de agua tan cercanos, uh-huh. eh, y la fauna, al, al condensarse el agua por las mañanas, se junta en las hojas. Ajá, ¿no? uh-huh, sí, sí. Y muchas veces a los animales llegan y hacen eso, las lamen, lo consumen, entonces, vamos, o sea, no es, no es el pecado mundial ornar un, un arbusto, vaya, pero... Pues lo ideal, lo ideal, es no darle a la cron, o sea, tratar, o si lo vas a dar, pues al tronco, ¿no?, pues, tratar de hacer... Entonces,
0: ¿qué hace a... en, en estos casos? Con Tra- orinar, no. igual...
2: Tratar, la, 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 o sea, puedes hacerlo, como, no, no es un pecado mortal, como te decía, o sea, pero trata de darle al tronco, o a la tierra, sí. o algo que no sea la, las hojas. Las mismas. hojas,
1: para que no sea... De... Sí. Aquí el punto creo entonces es hacerte consciente de lo que te rodea, ¿no?, no. De, que,
0: claro.
1: de que estando allá arriba el centro no eres tú, o sea, o sea sí. eres un foráneo y, y ¿Eres, andas es, eres un invitado, exacto.
2: Totalmente, y si me permite hacer la, la pequeña introducción, en realidad, antes de continuar con los, otros, con los otros principios, creo que es muy esencial, eh, eso que mencionábamos hace, hace poco, ¿no? que es una cuestión, como tú señalas, de principios y de una ética ambiental, eso es algo muy personal, es algo que por supuesto tiene que haber algo social, pero en este caso es muy personal, es una cuestión de tus valores y tus principios y como tú bien señalaste en este caso es que no eres el centro hay eh, unos conceptos que me parecen muy, muy, muy útiles para esto que se llaman eh, a, a grandes rasgos es egocentrismo, antropocentrismo uh-huh. y ecocentrismo uh-huh. para ejemplificarlo muy simple, por supuesto el egocentrismo es ese es aspecto en el cual solamente te interesa tu experiencia y tu aventura uh-huh. y, y etcétera es un problema gigante en, claro. en todos los... Eh, actividad de salir libre, el ego, increíble, eh, otra forma de percibirlo es el antro, ¿no? y una, una, algo sencillo para, para explicarlo es esto de percep- percibir el entorno natural como algo que solamente te provee a ti, es decir, la sierra de sabróname es el tinaco, es no el pulmón, te, me para da el oxígeno y, y es solamente eso, no pero eso realmente te deja en una, en una postura frente a la naturaleza que es que te, que te aísla, que te separa, porque nosotros somos naturaleza, uh-huh. ¿qué respiras? ¿de qué esto se entonces? O sí. sea, eres agua incluso, o sea, sí, entonces sí. Es, esa opción, verlo de esa manera como algo que solamente me sirve a mí, o a nosotros como humanos, es algo que también nos, nos, nos va separando poco a poco, ¿no? generando esa, esa dicotomía. Uh-huh. Y finalmente, pues bueno, al, eh, la manera en la que yo intento percibirlo, que, ojo, el, el ego y el antro nunca nos lo vamos a quitar. Es una cuestión de equilibrio, porque, mm. una, porque en realidad, pues sí, es una provisión la que nos ofrece estos servicios de, del ecosistema. Sí. Y por otra parte, pues claro que es mi aventura, claro que es mi experiencia personal, quiero que me, me la quiero pasar súper bien y quiero que otros también se la pasen de esta manera, ¿no? Pero debes hacer que esas dos no no sobrepasen a la última que es para mí la, la esencial la que yo intento reproducir más que es pensar en el eco porque si piensas en el eco centro eh, una vez que puedes llegar a ese tipo de reflexiones te das cuenta de que el eco eres tú también sí, claro. entonces, eres parte de eso eres ¿no? parte de eso exactamente entonces pensarlo de esa manera es decir tanto soy yo como es el entorno, como es la flora, la fauna, incluso los otros visitantes. Uh-huh. Entonces, es una cuestión en la que ya te va generando esa empatía, esa, esos valores eh, y esa sensibilidad, sobre todo, esa conciencia. Sí, claro. Eh. O
1: sea, respetar, ¿no? Respetar uh-huh. respetar el, el contexto en el que estás, respetar. Y hay veces, creo que la mayoría de las veces la gente no es consciente de a dónde va, ni, ni por eso decía ahorita, ¿no? Ni, ni qué tiene que tomar en cuenta. Entonces, me parece muy muy fundamental esto que haces tú de de enseñar a través de estos siete pasos a que la gente aterrice y diga, ¿qué es lo que tengo que hacer para subir? No es el simple hecho de subir. Eh, Aquí en Saltillo nos pasa mucho y muchas veces, lamentablemente, de que hay gente que sube por subir y ay es que se me ocurrió hacer unos elotes asados ¿verdad? entonces pues acabamos con media sierra claro. incendiada entonces yo creo que, que eso es bien fundamental el, el hacerte consciente de que no es lo mismo estar en la sierra que estar acá abajo
2: totalmente, totalmente y es eso, es una cuestión en la cual puedes desarrollar eh, esa, esa conciencia y, y también la forma correcta de, de aplicarla, de generalizarla, ¿no? Una vez que tienes ya la preocupación y que tienes esa sensibilidad ante tu entorno, bueno, ahora, ¿cómo lo hago? Bien. Eh, y eso es lo que nos lleva a, a continuar con los principios. Que, bueno, ahora vamos a esto que señalabas, este punto, ¿no? Fuego. Fuego. Fuego, ok. Eh, el fuego en áreas naturales no es algo que surgió cuando empezaron a haber campamentos. este como Aquí mejor que en ningún lugar sabrán, este, pues es, un, es una actividad ancestral, es claro. una forma en la cual el ser humano se desarrolló y, y, y creó momentos sumamente especiales, que lo volvieron incluso mágico, que lo volvieron eh, algo trascendental para la sociedad, para la comunidad. Entonces, hoy en día sigue siendo una actividad súper mágica de sentarse frente a una fogata en un lugar así, eh, estar con amigos, platicar, hacer un elogio, lo que quieras hacerle. Eh, no obstante, el problema es que como señalábamos anteriormente no se sabe dónde está y no se sabe cómo hacer bien las cosas, entonces eh, es una cuestión de, oh, y ahí es donde entra la palabra conciencia, uh-huh. de tener esa conciencia eh, yo te puedo decir que cuando empecé a hacer esto, una, una de las actividades que me hicieron quedarme en verdad que me hicieron disfrutarlo como nunca, fue estar frente a una fogata. Eh, en ese entonces por supuesto que no se le pidió permiso a nadie, no se comenta si te preguntan lo, lo niegas incluso eh, uh-huh. pero, pero uno que dice, va, voy a acampar, en su mente lleva esa idea, o voy a la sierra, y lleva, en verdad que lleva esa idea de que van a estar todos frente al fogata haciendo lo que quieras, y es que es algo que simplemente está ahí, y creo que es, es este, vamos, creo, creo que es, se vale pensarlo así, porque también es una manera que, sí, que ha estado permeada en las actividades al aire libre, tu campamento, tu fogata lo ves en la tele, lo ves en la película, etcétera, en las fotos, y lo quieres reproducir, eh, no obstante, o, ojo, es algo que aprendí en este, en este curso y a lo largo de, de mis travesías en, en la sierra, es que en realidad eh, no es precisamente algo necesario. O sea, tú puedes estar perfectamente sin una fogata, eh, dado que te preparaste, dado que te planeaste con anticipación, uh-huh. llevas tu topper, llevas wow, una lata o algo, pues no lo necesitas realmente. Puedes en su lugar ver las estrellas, puedes uh-huh. ver las estrellas, puedes... Las fogatas hacen un, 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 logran que se desplace cierta fauna, alejan, creas ruido, creas cotorreo y logras que cierta fauna se desplace, no se acerque, o que los pájaros no canten tanto. No obstante, cuando te quedas en esta cuestión un poco más austera, un poco más, eh, cómo se dice, minimalista, este estilo de, de, de viaje y de acampado más minimal, puedes percibir muchas otras cosas. Puedes percibir un mundo totalmente diferente de noche, y vamos, si va a ser frío, pues te preparaste muy bien y llevas tu sleeping, llevaste una buena chamarra, te abrazas no sé. Uh-huh. Eh, vamos, ok, hay situaciones donde se tiene que hacer. Una que a mí me acaba de pasar, tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en la sierra hace, hace poco para mis prácticas profesionales. Entonces, eh, bueno, algo tonto de mi parte, puedo decírtelo, te lo aseguro. Eh, saqué mis cosas en la mitad de la noche, estaba cansado, puse mi sleeping al lado de mi mochila, y me puse a sacar lo demás, ¿no? De repente, solo escuché cómo rodaba algo. Dije, no, pues es sleeping está rodando. ¿qué? Okay, pues, hay tierra. Claro que estaba junto a un riachuelo. Ah, pero okay. yo estaba seguro de que pues, el riachuelo está al lado, no debajo. Entonces, pues lo dejé ir y yo seguí sacando mis cosas. Bueno, ahorita, ¿no? Y de repente nomás oigo el... Go- el y luego ya estaba haciendo frío, ¿no? Y que me paro corriendo, o sea, pensé lo peor y estoy lejos de todo, estoy lejos de todo, no puede ser ¿qué está pasando? no, pues bueno, voy, lo saco ya está, todo mojado, no, y es súper absorbente no, pues este... crisis, crisis la verdad total claro. ahora sí que es, es momento de pensar bien qué, qué sigue a partir de ahora porque estoy lejos de todo, es de noche quiero descansar también bueno, ok, ahí dado que tomé el curso conozco las técnicas Sé que es una situación totalmente necesaria, indispensable para mí en ese, en ese momento Ni hablar Un, Ahora sí, va, voy a hacer una fogata porque es indispensable, alguien se va a morir de frío No sé, ok, hay uh-huh. que hacer ¿Cómo lo vamos a hacer? <risa> ahora sí, este, okay, lo primero Por el amor de Dios, fíjate en tu entorno ¿Qué está cerca de tu entorno? ¿Hojarasca? ¿Qué hay? ¿Matorral? ¿Qué hay? Este, árboles. Eh, ¿Pino? <risa> este, ¿Qué hay? ¿Qué tienes en tu entorno? ¿Dónde está el lugar men- donde hay menos riesgo? Escoge el lugar. ¿Hay tierra? Bien. ¿Un poco de grava? Mejor. Muchas piedras. ¿Es en medio de un arroyo? No es lo mejor, pero si consideras que no va a llover esa noche totalmente, va ¡Órale! Eh, tratar de eso, de observar muy bien el entorno. ¿Y ahora que sigue? Pues bueno, consigue, la, consigue el material. Si vas a hacer una fogata, debes tratar de utilizar, en su mayoría, las ramas que encuentres en el piso. Tratar de evitar siempre arrancárselas a los árboles, aunque estén muertos porque estos árboles y estas ramas representan refugios, representan lugares donde los pájaros se vayan a perchar, donde se vaya a subir alguna martija, un insecto, uh-huh. etc.
0: ¿Este es uno de los principios?
2: Exacto, este es manejo es? de fuego. ¿Cuál es? Este el es cu- el número 4, okay. exactamente. Número 4, este, uso de fuego. Eh, como les decía, tratar de utilizar, incluso los que están en el suelo son, representan esto, ¿no? por eso se trata de nunca utilizar fuego, pero bueno, ¿Ya dijiste? Toma los del, del suelo. Ahora, hay gente que le encanta, yo lo he visto, yo lo he vivido personalmente. Ven un troncón o no, es temero para toda la noche, ya no vamos a tener que buscar más. Y sí, eso es padre la experiencia de arte tu tronco y darle machetazo y, y echarle la leña. padre, la verdad. Pero ese tipo de, de troncos en general debe, no deberían utilizarse para una fogata, ya que representan una gran cantidad de alimento para el, el suelo el suelo está vivo y el suelo se nutre el suelo se nutre de todo lo que se cae ¿no? okay. entonces también representan refugios, madrigueras, etc. pero en esencia es que eso es una gran cantidad de nutrientes que no debería perderse entonces se recomienda utilizar solamente las ramitas que te encuentres que sean no mayores al grueso de tu brazo de tu antebrazo ¿no? okay. esto es más o menos el grueso máximo que deberías utilizar, uh-huh. aunque lleves más ramas solamente utiliza eso y eso te va a ayudar a que eh, tengas el juego necesario también, o sea, también no necesitas estar toda la noche, a menos, hay excepciones por supuesto, que estés bajo alguna, representando una institución, que estés haciendo una actividad que, 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 en la que ayude, pero que tú estás capacitado, ok, puedes utilizar un juego para enseñar, puedes utilizar un juego para contar, para experimentar, porque eso también sensibiliza y ayuda, pero tienen que ser las condiciones adecuadas. Entonces, bueno, básicamente como fuego, creo, que, creo yo que es... Ah, bueno, terminó, terminó la, la charla, terminó la, la magia eh, y la gente tiene sueño o tal vez ya está medio en otro ambiente y dicen, bueno, pues ahí nos vemos, se van a ajustar y ahí están las cenizas o ahí está lo que queda del todavía no se termina de consumir. Ese es el problema que nos llevó a lo que acabamos de ver Ajá. recientemente, es como un, una cantidad descomunal de sierra. Ten, la, la, la regla fundamental es que lo hiciste, la apagas, te quedas hasta que se apaga por completo. Échale agua, échale tierra, apágalo. Eh, bueno, ves que, que hiciste un anillo, okay, uh-huh. terminaste el anillo, terminaste de apagarla, te aseguraste completamente, dispersa el anillo. Dispersa. Si tú hiciste el anillo, dispersalo completamente las piedras para acá, otra para acá, empieza a recuperar el suelo, échale más hojas arriba, échale ramitas, okay. trata de dejarlo lo más eh, imperceptible, no dejes lastro, que nadie sepa que hay hubo jamás una fogata, eso es lo que yo hice en, en la situación que me tocó y creo que en realidad ha sido un buen trabajo porque ni yo me ni, ni yo encontraba el otro día, Ajá. pero es la idea, o sea, no, vamos, qué tan difícil puede ser, echarle más tierra y hojas, es, es, es eso nada más, y
1: pero le tienes que echar tierra, y yo, o sea, primero le echas la tierra, ¿no? Para que se apague totalmente claro. o, o... Puedes utilizar
2: agua Ajá. o puedes simplemente esperar a que se consuma naturalmente, ¿no? no. Y, y ahora, va a quedar ceniza uh-huh. un montón a veces. Lo que debe hacerse es dispersar la ceniza. Se recoge y se dispersa. Hay mucho, okay. Además, hay muchas formas también. o sea Esa es pues, ya de emergencia, pero existen ciertos plataformas para que la hagas de aluminio ah, o de okay. metal, lo haces arriba, lo dispersas más fácil, o otras, o asadores o algo así, portátiles vaya uh-huh. este, pero bueno, este es el principio, trata de dispersarlo, trata de echar un poco de tierra dejarlo como estaba y se acabó, que nadie lo vea porque entonces estas personas si lo, si lo ven dicen es un lugar para uh-huh. se claro. y continúan, okay. continúan continúan, continúa, continúa. entonces si no está el anillo oficialmente en un campamento que determine alguna institución, regulación etcétera, no hagas los anillos okay. si está ahí, pues pongamos el siguiente, el siguiente principio para ir más rápido eh, Ok, ahora sí vamos con respete, por favor la vida silvestre Respeta de la vida silvestre Claro que sí Esto es, esto es muy sencillo ¿Qué vas a hacer si ves uno y está frente a ti? ¿En verdad te vas a acercar? ¿En verdad no? No,
0: no, no parece buena idea. Vamos,
2: y, y en verdad te parece sentido común, pero hay quienes no lo tienen. Sí. a ser menos
1: común de todos los sentidos.
2: Claro, claro que sí, exactamente. Igual, estás oyendo, hay muchos pájaros en verdad y los escuchas y son tan hermosos, ¿verdad? En verdad le vas a meter un bocinón a, 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 justo en ese punto de la serie. ¿En verdad la vas a cargar para empezar? No lo hagas, no grites, respeta. Piensa que hay mucho más personas que van a estar escuchándote que van a estar... Los
1: montones de gente que hay en la sierra con los carritos estos que la... están de no. moda y suben con el musicón a todo no, lo que es, da.
2: Terrible. Es, eso? es terrible, es terrible. Sí, amor. es muy terrible. Es terrible. Eso desplaza completamente la fauna, no permite que, que se desarrolle en cierto punto y logras que, que la experiencia de otro visitante que pudiera querer ver un ave, querer observarla a lo lejos, algún animal, se pierda. Y que además nos llevas al siguiente principio y el último respete a otros visitantes llévatela bien con los demás o sea, vamos. piensa que otras personas quieren ir ahí para encontrar un momento de relajación tal vez para meditar, para dibujar, para pintar, lo que ellos quieran no estás solo en este tipo de lugares entonces siempre piensa en el otro de si tú vas a ir y, y quieres acampar, pues bueno, trata de no romper con el paisaje, trata de no romper con el entorno, tu música, incluso la vestimenta, hay, 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 lo puedes profundizar al nivel que tú quieras, ¿no? Claro. Eh, yo siempre trato de ir con ropa que, que se mimetice con el entorno, cafés, verdes, tal vez un gris muy oscuro, pero ay, está muy de moda, ¿no? O sea, toda la gente con, con la ropa más cara de, de campismo en North Face, pero rosa chicle, azul no, eléctrico... No, no. Eh. Sí. eso hace que también se desplace cierta fauna porque te ven a kilómetros claro. y tú también lo ves a kilómetros, la casota así y todo, y bueno pues, vamos, es la casa, ni hablar, pues, es tu protección pero pues sí tratar de pensar mucho en que la experiencia de los demás este, es igual de importante que la tuya uh-huh. y que bueno, pues persona que te encuentres pues pregunta cómo va todo, buenos días necesitas este, algo, buena suerte no? entonces sí. tratar de, de eso pensar en los demás y pues eso siguiendo los siete no principios tú, tú tratas tú, te acercas a asegurar que tengas una experiencia eh, saludable, eh, intensa, pero divertida y, y sobre todo muy segura. Y bueno, piensas en, en los demás en tu entorno, ¿no? Básicamente es eso, algunos rasgos es eso.
1: Sí, claro. Y, y es muy importante que cuando, cuando visitamos estos lugares tengamos esa conciencia de, es que también es para qué van. O sea, sí, yo, yo muchas veces me pregunto así como que, ¿a qué viniste? Claro. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que buscas? Lo que decías tú, ¿no? Hay mucha gente que veo, ahorita que dijiste del ego, que dices, no, pues o sea, este viene porque. Para se... tomarse la foto, No, y porque se cree superman <risa> O
0: sea, y <risa> no,
1: es que ya subí al cerro 472, tarán. Sí. este Y pues bueno, cada quien hace lo que pues... se le da la gana, <risa> con el tiempo que quiere, ¿no? Pero también es. Eh... Y puedes ir a hacerlo, pero insisto, tienes que respetar el el entorno y decir, voy a disfrutar, bueno, al menos, es que es como una opinión muy personal, ¿no? Voy a disfrutar de la naturaleza o voy a adueñarme de ella, que siento que hacen mucho estos señores y señorcitos y señoritas de los carritos hechos madre este ¿O, o voy a, a qué? ¿A qué voy? ¿Qué, qué estoy buscando? ¿no? Claro. Y, y creo que sí, el, el ser respetuoso con el otro es importante. A, ¿Con, el a, otro y a, con el con el espacio. Arriba sí. abajo, en donde estés, creo que siempre debes de ser respetuoso con, con el que está al lado tuyo. ¿no?
2: Creo que la palabra que buscabas es como las valoraciones. Y Ajá. a eso voy con lo, con lo que señalabas claro, valoraciones egocéntricas, valoraciones antropocéntricas
1: Ajá. o ecocéntricas. Ecocéntricas. Claro, Entonces, sí. Es, es eso. Porque al final de cuentas, pues formamos parte del, del ecosistema, ¿no? O sea. Totalmente. De buena o mala manera aquí estamos. <risa> <risa> este. Y formamos parte <risa> de él. Y creo sí. que sí debemos de ser un poco más conscientes. Uh, um, hicimos una entrevista con el doctor Carlos Manuel y, y hablábamos de, de eso también, de, de la ecología desde el punto de vista eh, ideológico y mm-hmm. la ecología desde el punto de vista práctico ¿no? claro es, por, o sea, no es nada más os, digo, si tienes esa ideología, pues qué padre no mm-hmm. y, y creo que yo también la podría compartir pero también es, velo desde la manera práctica, claro. o sea que, que, por qué estás en este ambiente y por qué hay que cuidarlo y por qué hay que hacer lo mejor para para mí, porque lo que es mejor para mí representa también mejor para el otro, Totalmente, tú
2: es tu seguridad y tu comodidad también, puedes descubrir que que, cada vez es más fácil y más más
0: eficiente,
1: más divertido tal vez. Sí, 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 sí. a mí me parece genial. ¿Algo más? ¿Algo? Ya se nos está acabando el tiempo, entonces no sé con qué quieras cerrar, Ulises, para...
2: Eh, No, pues agradecer que que me invitaran de entrada y y pues tratar de invitar a la gente a que se informe más, que visite, que lo busque en YouTube, está todo lo necesario, puede encontrar la profundidad que ustedes quieran, ideológica, eh, filosófica, pero también práctica. Entonces, este, vamos, hay gente que sube hasta con su bolsa y con bueno. por técnicas increíbles sí. para no dejar rastro totalmente, ¿no? Eh, y que son muy divertidas también, una bueno. experiencia total. Pero sobre todo eso, que, que la gente se informe y que si no, pues pregunte. Y de entrada, pues que vaya, que, que vea lo que hay por valorar, que hay por descubrir. Uh-huh. Entonces, tanto que ver, ¿no?
0: Claro. Uh-huh. Pues nada, también agradecer por el tiempo, gracias por la, la plática y uh-huh. esta valiosísima información. También muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos todos los miércoles en Radio Universidad por el punto de 6 a 7 de la tarde. Y nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Spotify, Instagram y Twitter en todas esas redes sociales como Voz de la Memoria. Les
1: agradecemos a todos su atención y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.
0: Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.